0: Salut à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes, derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec Immersion Comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion Comptable et ça me motivera pour continuer. Je tenais à remercier mon sponsor, hello-digital.fr, sans qui Immersion Comptable n'existerait pas. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode d'Immersion Comptable. Mais tout d'abord, je vais vous faire une confidence. Je suis vraiment ravie d'avoir lancé Immersion Comptable parce que ça me permet de faire la connaissance et surtout de vous faire découvrir différents profils d'experts comptables. Et c'était vraiment le but de mon podcast. Euh, cet épisode, donc le deuxième de la saison 2, il est en deux parties comme le premier pour ne pas que ça soit trop long à l'écoute. Donc J'ai bien écouté vos remarques, auditrices et auditeurs. Alors dans cet épisode, j'ai une conversation avec Mathieu Castin. Mathieu, euh, il faut vraiment que vous fassiez sa connaissance par le biais de cet épisode. Pourquoi Parce qu'il est le premier expert comptable à avoir créé une société coopérative d'intérêt collectif d'expertise comptable, une SIC d'expertise comptable, et elle est dédiée aux acteurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Euh, dans cette première partie, vous allez, faire, euh, vous allez découvrir le parcours de Mathieu, qui est vraiment pas commun. Par exemple, il a fait un tour du monde en autostop, oui, en autostop, vous avez bien entendu. Dans cette première partie, il va nous expliquer aussi en quoi consiste le SS et il va nous dire pourquoi il a créé une SIC. Il va nous raconter aussi les difficultés auxquelles il a été confronté au moment où il a voulu monter sa SIC. Mais bon, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser écouter ma conversation avec Mathieu Castin. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, tu es expert comptable associé au sein de la coopérative Finacop depuis 2015. C'est la première société coopérative d'intérêt collectif d'expertise comptable. Quelle découverte pour moi. Et Finacop est dédiée aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, ce n'est pas vraiment commun d'avoir créé une coopérative pour notre métier et on va en discuter, mais d'abord, on va commencer par parler de toi. Pour que les auditrices et les auditeurs puissent faire ta connaissance. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, s'il te plaît
1: Oui, Elisabeth, merci. Bah, déjà, merci pour euh, me donner la parole pour ce podcast. Et, alors, moi, je suis Mathieu Castin, donc J'ai, comme tu l'as bien présenté, cofondé Finacop il y a maintenant 5 ans. Euh, mmh. On va dire que j'ai un double parcours. Euh, parcours d'expertise comptable assez classique. Hein. Finalement, j'ai suivi le de cursus DCG, DSCG, DEC. Euh, et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de temps disponible parce que j'étais à l'université. Donc j'ai profité de ce temps pour, on va dire, me poser pas mal de questions sur le sens que je voulais donner aussi à mon, à mon métier et à mes actes au quotidien. Donc j'ai, euh, on va dire, j'ai mûri un long parcours de euh, citoyen qui a commencé par changer un peu ses manières de consommer, euh, d'épargner dans une banque un peu, un peu alternative, un peu coopérative et donner son temps bénévole. Donc, j'ai eu la chance de, mmh. de passer du temps dans plusieurs associations, de faire mon stage dans une coopérative, mon stage de d'ECG. J'ai fait un bilan carbone, mon scope de commerce équitable. Euh, donc, de goûter à, à pas mal d'alternatives. C'est vrai que euh, j'ai mis beaucoup de temps à faire le lien avec mon métier expert comptable. <rire> Ouais. Euh, bah oui, à quel point parce que, que c'est vraiment
0: loin de ce qu'on peut connaître aujourd'hui notre métier. Hein,
1: c'est que... vrai, vrai que c'est souvent quelque chose que tu découvres par, par toi-même et, et la profession comptable te donne pas forcément la chance de, de aussi découvrir euh, le, le secteur associatif, coopératif, ou les alternatives sociales et environnementales, voire te déconseille mmh. euh, d'aller vers ce champ.
0: Donc mmh, c'était plutôt un
1: une exploration personnelle. Euh, à tel point que je voulais plus être expert comptable pendant plusieurs années euh, <rire> parce que j'ai réalisé un, aussi un tour du monde, j'ai rencontré plusieurs projets, j'ai créé une, une organisation de, de volontariat international, donc j'étais prêt à me lancer oui. dans l'entrepreneuriat un peu social et finalement euh, ben, c'est quand je me suis retrouvé avec Bac plus 5 que je me suis dit, bon j'ai jamais travaillé en cabinet, c'est quand même dommage de ne pas réaliser ton rêve, autant aller jusqu'au bout du diplôme euh, j'ai eu, eu la chance de tomber sur un cabinet qui m'a permis de travailler dans le secteur associatif et fondatif les fondations, ce qui a été très formateur pendant 4 ans. Ah, donc C'est à ouais. partir de là que j'ai émigré à Paris, parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis basé la moitié de mon temps, je vis à Biarritz, ma terre natale, et l'autre moitié à, à Paris. Et... Ça ne s'entend pas du tout Ah, vous m'entendez pas bien
0: non, non, dans le sens l'accent. Ah, ok, non, on, on entend
1: l'accent, d'accord. Bon, ça va, alors je n'ai pas trop perdu. C'est grâce à euh, Non,
0: pas vraiment. Non. <rire> si ça peut te rassurer, non, ça s'entend bien.
1: Et donc, à partir de, à partir de là, j'ai réussi à avoir le diplôme en 2014, ce qui m'a permis de préparer aussi la, la création de Finacop, euh, notamment le statut de coopérative d'intérêt collectif. On pourra en parler, qui est un statut qui correspondait, on va dire, le plus avec l'idée que je me faisais de mode d'entreprendre tourné vers une utilité sociale, une gouvernance démocratique et une lucrativité limitée donc on va dire un partage mmh. des richesses euh, et à partir de là donc, ça en est suivi les, les premières difficultés aussi dont on pourra parler mais l'idée c'était euh, pleinement euh, euh, orienter le cabinet vers des acteurs de la transition sociale et environnementale alors il y a 5-10 ans on parlait de, de SS on en parle encore, il y, a, il y a 10 ans on pourrait parler plus de développement durable ben, mm -hmm. Aujourd'hui, on va dire les deux les deux esquisses, c'est l'ESS envers qui on s'adresse, et plus largement, si je prends le réseau Finacop, on, on intègre aussi les questions de, de RSE pour les entreprises plus ouais. classiques, on va dire.
0: Ouais, ouais, ouais. Comme tu dis, on va en parler euh, après. Du coup, tu m'as tu as dit, as préparé, donc as fait un bilan carbone dans le cadre de ton, de ton DCG, c'est ça, le DCG. Hein. Tout à fait. Ah ouais. Ah,
1: c'est a... pas,
0: pas comment ça C'est il y a plus
1: de 12 ans. Alors à l'époque, il euh, y avait une seule prof qui a qui a cru à ça, qui me dit « oui, vas-y, ce sera un sujet d'avenir ». Mais quand je suis arrivé devant le jury, euh, j'ai plutôt eu la réaction inverse, savoir à euh, vous êtes hors sujet, monsieur, <rire> euh, c'est pas Mais de la ouais, compta, vous ça, êtes étonnant. trop jeune pour traiter ouais, ces sujets-là ». Donc euh, heureusement que j'avais eu des bonnes notes à côté parce que je pense qu'il m'aurait mis euh, une note éliminatoire tellement ça s'est mal passé. Ah, à... Oui. à tel point, je me suis dit « voilà, j'arrête la compta. Là, bah oui, c'est ça, gros bah ouais, dit ou Et aujourd'hui, ouais. bah, 12 ans après, on voit qu'il y a une chaire qui s'est créée sur la compta environnementale. Mmh. On a 200 experts comptables inscrits, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça ne courait pas les rues.
0: Bah, c'est clair. Et puis en plus, tu as pu donc faire ton DSCG aussi encore en cabinet. Enfin, pas en cabinet, mais tu as pu le faire dans des structures comme ça, de, de coopératives. Alors, ça
1: le DSCG, on va dire que euh, j'ai fait mon stage DSCG directement dans le cabinet qui m'a embauché pour le deck. Mais j'ai plutôt eu des expériences bénévoles à côté des études et à côté du boulot d'ailleurs.
0: Mmh. Bon. Ok. Et euh, tu, tu, tu as dit tu as fait le tour, euh, un tour du monde, c'est ça Oui. Alors ouais. j'ai un, un autre faire blocage
1: faire assez, assez rigolo avec le recul
0: ouais.
1: qui était le passage du euh, DECF euh, au DCG. Et en fait, j'étais à la faculté de Bayonne, à qui je rends hommage, mais qui n'était pas forcément la plus euh, au courant de, de tout ce qui se passait dans la réforme. Et euh, en fait, ils ont ouais. juste oublié de nous faire passer une, une unité de valeur, mais justement le, le stage le stage que j'ai fait dans le bilan carbone. Donc moi, j'ai passé les, les trois ans, j'avais tout validé, j'étais persuadé de, de pouvoir postuler euh, au DSCG à Bordeaux et à Toulouse. Avec 13 ouais. de moyenne, et en fait, on m'a dit non, non, il vous manque une unité de valeur. Donc là, j'ai réalisé que j'avais un an devant moi juste pour faire un stage de deux mois. Donc je suis parti, ouais. c'est là où dans ma tête, je n'ai pas hésité longtemps. et Je suis parti en, en autostop depuis Bayonne jusqu'à New Delhi, en Inde.
0: Ah oui, en autostop, ok, faut mm -hmm. le vouloir. Okay,
1: <rire> voilà, j'ai pu réaliser mes rêves de jeunesse, ouais. de voyage. Euh...
0: D'accord, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis, euh, depuis quel âge
1: bah, J'avais pas mal euh, voyagé précédemment. J'avais commencé ouais. à voyager aussi seul. Et bon, j'avais toujours été baigné par des, des récits de voyage aussi qui m'ont poussé à aller, euh, aller vers l'idée d'un tour du monde. Mais je ne pensais pas que ce, ce serait possible euh, de le réaliser. Et bon, sous la contrainte, finalement, j'ai transformé en, en opportunité. Mmh. Donc, j'ai fait ce voyage-là, et après l'Inde, je suis partie aussi euh, en Amérique. J'ai fait Mexique, États-Unis, Mexique, États-Unis, Canada aussi, hein, en autostop aussi. Ah ouais. Donc, ça marche partout.
0: <rire> oh là là, c'est incroyable. Enfin, oh, je ne sais pas comment tu comment as réussi. Moi, j'aurais trop peur oh là, <rire> de me lancer comme ça. Euh... Ouais. C'était quelque chose ouais, que tu voulais faire, mais pourquoi, pourquoi tu voulais faire ça -ce qui... enfin, Au fond de toi, la petite. Euh... Je pense que c'était à ça, la
1: fois quête euh, personnelle et puis aussi un mmh. souci de, de trouver euh, ma voie. C'était euh, une recherche un peu spirituelle, une envie de se confronter à d'autres réalités, d'autres cultures, euh, mettre un peu les pieds aussi euh, euh, bah dans, dans des zones plus pauvres, etc. Donc c'est à la fois une recherche mmh. du bonheur et puis aussi euh, trouver des alternatives inspirantes pour mon retour euh, en France.
0: Mmh. On entend un petit bonhomme derrière
1: Oui, c'est le <rire> qui est rentré de, de chez la nounou.
0: Ok. <rire> qui vient dire bonjour à son papa. Eh oui. Ouais. Ah ouais C'est incroyable. Et euh, qu -ce qu'est-ce qu que tu en as tiré de ce tour du monde que, 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 Quelle expérience tu en gardes
1: mmh, Pour moi, alors, je dirais qu'un tour du monde comme ça, euh, ça vous donne, euh, je pense, 5 ans de maturité en l'espace de quelques mois. Euh, c'est une école à la fois de la débrouillardise, de, de la sagesse, du mmh. partage Ça ça donne euh, beaucoup beaucoup de curiosité, je pense Ça vous apprend en soi beaucoup de choses On a l'impression que chaque jour qui passe, c'est un chapitre euh, d'une encyclopédie qu'on qu parcourt euh, mmh. Une encyclopédie vivante
0: mmh.
1: et, euh, et quand on rentre, on a forcément plein, plein d'envie, plein de curiosité on a envie de donner en retour ce qu'on ce qu'on a reçu aussi parce que alors moi c'était un tour du monde plutôt chez l'habitant que hors mode into the wild parce qu'en fait l'autostop ça ça permet d'être invité euh, moi j'étais invité dix fois par jour à à dormir chez les gens concrètement
0: ouais, C'est sympa, ça. une fois
1: passé les frontières euh, françaises et italiennes ou en dehors dehors on est invité euh, on, on rencontre que l'hospitalité elle est très forte euh, ailleurs que chez nous malheureusement
0: <rire> ouais ouais mm. Et du coup, ça t'a permis de, de, de te recentrer, de finalement revenir en disant « ça y est, je sais ce que je veux faire ou pas
1: ?» Ouais, je pense On que ouais. c'était une question que je n'avais pas formulée pendant le voyage, mais... enfin avant le voyage en tout cas, mais c'est pendant que c'est venu. Et c'est venu un peu comme une évidence, euh, comme une raison d'être, de me dire « j'ai envie d'agir pour mon bonheur et pour celui des autres. » Et ce n'est pas incompatible mm -hmm. à mon sens. Donc j'avais envie de donner une dimension collective à... À, à mon futur projet entrepreneurial euh, et de pouvoir le faire, euh, voilà, pas que pour moi, mais aussi pour que ça profite pleinement, euh, notamment aux acteurs de, de l'ESS et aux salariés
0: euh,
1: collaborateurs avec. Mais qui ça
0: t'a pas. Enfin, ça as toujours. T'es toujours resté motivé pour rester dans la comptabilité, vers l'expertise comptable. Ça, c'est. Euh... Ça m'a un peu
1: détourné à un moment de l'objectif, mais, ah, euh, mais quand j'ai réalisé que les structures euh, d'utilité sociale avaient du mal à trouver leur euh, leur expert comptable leur responsable en finance en gestion en juridique je me suis dit il y a quand même un truc à, à creuser c'est pas normal qui est un, un vide ah, béant ouais. de fonction en support donc je me suis dit c'est peut-être là où j'aurais le plus d'impact finalement pour accompagner ces acteurs
0: oui d'être vraiment euh, à l'origine d'eux euh, tu vois mmh. de, 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 de te voilà de, te faire, là, de les accompagner etc de
1: faire euh, ouais prendre la, une place qui n'existait pas forcément
0: ouais de... Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier aujourd'hui
1: Alors, je dirais que la dimension humaine, c'est celle qui m'anime le plus. C'est mm -hmm. faire en sorte que les collaborateurs du cabinet se sentent le plus épanouis possible au quotidien. Euh, c'est euh, me lever le matin sans savoir quel projet je vais accompagner, quelle révolution je vais découvrir. Mm -hmm. euh, donc, passer du temps avec les porteurs de projets, diagnostiquer. Euh, leurs besoins, leurs envies et puis euh, répondre, à, répondre à leurs questionnements, euh, les accompagner du mieux possible, hmm. voilà, et leur faire gagner du temps, les soulager dans la dans gestion au quotidien. Ouais.
0: Ok, euh, tout à l'heure tu as dit que tu, donc, euh, Finacop est euh, à Paris, c'est ça Et toi tu ouais. vis à Biarritz, Finacop, comment tu gères euh, le... ça au quotidien
1: Ouais, ouais, le, ouais vas -y, vas -y. le siège on va dire euh, historique pour l'instant… Euh, on va dire c'est Finacop Île-de-France, et puis c'est en même temps le, la tête de réseau euh, mmh. qui pourra peut-être se scinder un jour. Et à Paris, mmh. après, on, est, on bosse pas mal en itinérance et on a créé une deuxième coopérative, un deuxième Finacop en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Oui. Et moi, je, je suis plutôt sur le côté Pays Basque.
0: <rire> D'accord. <rire> et, euh, et comment tu gères ça au quotidien
1: Alors, euh, ça n'a pas été euh, la chose la plus facile, mais... Très vite, il a fallu, je trouve, des personnes euh, responsables, euh, à la fois sur le pôle expertise comptable et sur le pôle conseil. Sur le pôle conseil, mm -hmm. j'ai réussi à le faire assez vite. Euh, sur le pôle compta, j'ai mis beaucoup de temps à trouver quelqu'un euh, qui avait ben, soit le diplôme, ou en tout cas pas loin du diplôme, et, et des pôles pour, pour manager, accompagner une équipe de, de déchiffreuses, comme on les appelle. De comptables. Ça, ça m'a pris 4 ans. Aujourd'hui, après, après 4 ans, on va dire qu'on a trouvé un rythme de croisière. On a une équipe qui est stable. Qui, on a 6 experts comptables stagiaires ou mémorialistes, en plus mm -hmm. d'une de, demi-douzaine aussi de comptables. Donc, on est entre 12 et 15 sur la compta et on est, on est 6 sur le pôle conseil, notamment des profils juridiques. Et mmh. plus accessoirement des profils euh, financiers en stratégie recherche de financement, et ça c'est plutôt mon, mon dada à moi, ma partie.
0: <rire> D'accord. Ok, tu m'as dit déchiffreuse Ouais. Des déchiffreuses Ils
1: Bah, nous on aime bien inventer notre jargon et <rire> trouver des noms rigolos pour exprimer. D'accord. Donc, on est... les comptables sont des déchiffreuses et accompagnateurs ou accompagnatrices euh, d'entreprises d'organisation de l'ESS.
0: D'accord. Ah oui, j'ai vu aussi sur le site, c'est des, fi des finacopines et des finacopins.
1: Ouais, c'est ça. ça. Ah.
0: <rire> <rire> Alors aussi bien des salariés que des les, que clients. Voilà, là, c'est en fait. plus
1: large. Tous ceux qui nous soutiennent.
0: <rire> oui, tous, en fait, tous les, toutes les parties prenantes. Ouais. D'accord. Ah, c'est rigolo. Euh, Est-ce que tu as rencontré des difficultés, mais mis à part le fait qu'à un moment donné, tu es euh, entre le DCG et le DSCG, c'est ça Ouais. Tu as eu euh, bah, ce tour du, du monde. Ouais. Euh, et d'autres, tu as rencontré des difficultés dans ton parcours
1: mmh, Dans mon expérience, peut-être en cabinet, euh, disons que j'avais un profil qui, qui tranchait avec euh, le profil un peu plus standard hein, qu'on attend d'expert comptable ouais. dans un monde eh ben assez oui. feutré et froid. J'étais euh, plutôt bah, engagé sur les questions écologie, donc euh, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de, de, de recyclage, par exemple, des choses comme ça, ah oui. des cartouches ou du papier. Donc euh, très vite, j'ai un peu été catalogué, un peu, un peu moqué, on va dire. Euh, ouais. Donc je ne me suis pas du forcément coup, toujours senti voilà, <rire> coup, mmh. du coin et pas toujours senti à ma place. Donc, dans la philosophie, on va dire que je ne me suis pas totalement, totalement reconnu. Euh, mmh. donc, ça m'a pas forcément poussé à aller euh, voilà, rester dans, dans ce genre de cabinet donc, ça, ça renouait avec l'idée qu'il fallait que je crée je crée mon cabinet donc après dans ma famille j'ai aussi des entrepreneurs j'avais aussi ça en moi donc j'ai attendu le bon moment pour le faire et après 4 ans donc dans ce cabinet, le diplôme en poche j'étais sûr de pouvoir me lancer et euh, là pour mmh. le patatras patatrage eu, euh lors des experts comptables euh, je m'y attendais un peu, euh, ne connaissais pas les coopératives. Euh, quand je les ai sondées, j'ai senti que ça allait pas être une bien affaire d'être accepté ouais. par l'Ordre, à tel point que ben, la réponse de l'Ordre, c'était euh, « on refuse votre inscription pour euh, risque d'incompatibilité avec la déontologie professionnelle ». Euh, en gros, ils ne connaissaient pas leur sujet, donc ils préféraient ne pas prendre de risques.
0: Oui, ils ne connaissaient pas trop ouais, la donc coopérative. Ils, ils ont
1: renvoyé vers le national, donc là, à partir de là, c'est une commission nationale indépendante qui s'en est saisie, donc il y a un magistrat, un commissaire du gouvernement et puis des experts comptables qui instruisent les dossier. Donc après mmh. sept mois de procédure, contre toute attente, on a, on a obtenu le droit d'exercer euh, au motif qu'on ne peut pas discriminer une forme juridique. Voilà.
0: D'accord. Alors, quand tu dis « on, on », donc tu pas tout seul euh,
1: Alors, on va dire que j'étais le seul opérationnel, mais on était plusieurs associés. J'ai eu la chance de compter sur des associés euh, soutien, hein, même euh, symboliquement. Mm -hmm. on était cinq associés au début.
0: D'accord. Et tous ces experts comptables On, euh, on
1: avait un expert comptable et d'autres étaient des potentiels bénéficiaires. et des, euh, On n'avait pas de salariés, donc c'était surtout des partenaires, ouais. partenaires bénéficiaires.
0: D'accord, on va voir après ces termes-là. Ouais. Bénéficiaire et partenaire, ouais. qu'est-ce que c'est que c'est Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens moins seul, du coup, dans tout ce qui est justement domaine euh, Je
1: n'ai pas attendu marrant, la décision de l'ordre pour, euh, <rire> pour m'entourer. Moi, J'avais oui, pris le choix de lancer le cabinet. Euh, euh, alors Encore une fois, contraint, j'avais pas le droit de facturer quoi que ce soit. J'en ai, ai profité pour faire un tour de France. J'ai reloué avec mon sens de la, de la bougeotte, on va dire, à ah, mon côté nomade. Donc euh, Pendant ouais. les mois qui voilà, qui, ont, qui ont coulé jusqu'à la décision de la Commission nationale, j'ai fait un tour de France en dix villes sur l'idée savoir écrire ses statuts soi-même en économie sociale et solidaire. Comment écrire un objet social Comment écrire un préambule Comment écrire une gouvernance démocratique une créativité limitée et je trouvais ça passionnant de, voilà, de réenchanter, réhumaniser l'entreprise dès l'écriture des statuts qui est quelque chose de très froid et poussiéreux et qui n'a jamais été réinventé en 120, 150 ans à mon goût euh, donc j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs centaines d'entrepreneurs acteurs de l'accompagnement aussi à la création d'entreprise et, euh, et de pouvoir faire connaître Finacop avant son officialisation et de, de pouvoir ben, me mettre dans des conditions pour embaucher aussi euh, très rapidement euh, des salariés, parce qu'on avait, euh, et on a toujours d'ailleurs énormément de demandes grâce à, à, ce, à ce Tour de France un peu fondateur, qui est arrivé juste après la promulgation de la loi ESS. Je vais pas précisé, mais j'ai eu la chance de démissionner le jour de la promulgation de la loi sur l'économie sociale et solidaire, le 31 juillet 2014, donc j'ai mis le nez euh, bien, bien dedans.
0: D'accord, t'as démissionné du cabinet où t'étais, c'est ça que Ouais, tu... c'est ça. D'accord, ok. Et donc, quand t'avais ton objectif, de... enfin, t'étais motivé pour avoir ton diplôme parce que tu voulais, tu savais que tu voulais créer ce type de structure Absolument. Absolument. Ah d'accord, ah. donc ça c'est une bonne motivation pour l'obtenir du premier <rire> coup en
1: fait Ouais, j'ai passé trois massières d'un coup et je suis un peu radical, j'ai démissionné pour pouvoir le faire bien comme il faut.
0: Ah ouais, j'ai écrit un mémoire ah ouais, qui une... allait me servir
1: aussi par ailleurs, j'avais écrit un mémoire sur les stratégies de financement des, des associations en phase de développement
0: ouais j'ai vu qu'il était disponible ça c'est sur ton CV qui est sur LinkedIn
1: ouais il est disponible sur le site web de Finaco, il est ouais. en Creative Commons donc c'est la même licence que Wikipédia, il est mmh, d'accès de modification, de partage
0: ouais. Et attends, j'allais dire un truc, ça m'est sorti de la tête, mais euh, c'est pas grave, ça reviendra. Bah, ça reviendra. Ah oui, donc l'ESS, est-ce que tu peux nous expliquer, sans vraiment faire un cours, ouais. qu'est-ce que c'est, s'il te plaît
1: Alors, je dirais qu'historiquement, a... on va dire que c'est un mouvement, hein. c'est un mouvement d'organisation euh, qui s'est construit par des statuts. Mm -hmm. euh, C'était les coopératives, associations, mutuelles, fondations qui formaient l'ESS jusqu'à la loi 2014 qui euh, désormais l'a élargie aux sociétés commerciales donc euh, mm -hmm. on peut être une SAS, une SARL de une donc ça ne tient ouais. plus au statut ça tient euh, enfin plus qu'au statut ça tient aussi euh, si on est une société commerciale à, aux trois points que j'ai édictés donc le pourquoi, l'utilité sociale hein, euh, la gouvernance partagée à minima mm -hmm. consultative et euh, la lucrativité limitée donc c'est la mise en réserve majoritaire des bénéfices et, et si on veut aller plus loin, c'est aussi de, de la limitation des, des salaires.
0: Des salaires, oui. Ouais.
1: Voilà, après. Vu,
0: on, a, on en reparlera après, mais j'ai vu les statuts de Finacop. Tout à
1: fait. Donc ça se veut à la fois inclusif, le plus inclusif possible. C'est l'esprit de, de la loi. Hein. Et euh, mmh. tout en restant engageant, euh, pour ne pas dire voilà. contraignant, Attends. Voilà, garder des, des principes assez forts pour ne pas que ce soit mmh. dévoyé.
0: OK. Euh, du coup, pour un expert comptable, ça signifie quoi l'ESS Alors toi concrètement, euh, c'est comme ça se ouais, passe comme ce que j'ai pas dit
1: aussi, c'est que la définition de la loi euh, définit l'ESS comme euh, un mode d'entreprendre et un mode de développement économique. Donc il faut le voir euh, non pas comme un secteur à mon sens, mais plutôt comme euh, d'un point de vue micro, c'est une manière d'entreprendre. Et macro, c'est un, un mouvement en tant que tel. Euh, qui a vocation à irriguer tous les secteurs d'activité. C'est pour ça que moi, je, mmh. je refuse un peu le mot secteur. Euh, je trouve que c'est plutôt un, voilà, un champ euh, qui, qui peut être incarné par n'importe quelle profession, n'importe quel métier. Et chaque personne euh, peut donner sa, sa vision, sa définition de l'ESS et l'incarner à sa manière. Euh, nous, ça va être euh, avoir exclusivement des clients de l'ESS, en tout cas à Paris, Finacop Paris. Alors, ça mmh. va être... Euh, euh, travailler avec un prestataire de paye qui est une entreprise adaptée donc des personnes en situation de handicap qui euh, qui réalise les bulletins de paye ça va être euh, euh, partager tout le contenu qu'on produit au quotidien qui d'habitude est tenu secret par les cabinets nous on le rend totalement disponible et libre en Creative Commons comme je le disais pour mon mémoire euh, donc partage des, voilà, des des connaissances sur le principe des communs hein, le mouvement des communs et ça peut être aussi faire du plaidoyer, du lobbying pour euh, euh, améliorer le cadre entrepreneurial de l'ESS, notamment le cadre euh, législatif. Voilà, tout ce qui permet à l'ESS demain de pouvoir émerger et se développer et changer d'échelle.
0: D'accord. Et euh, c'est quoi la différence avec euh, la RSE, la responsabilité euh, sociétale des ouais, entreprises
1: Alors, je dirais que... Euh, ça peut se compléter et parfois un peu se être en concurrence il faut pas le voir euh, que, que négativement euh, même si on parle mm -hmm. souvent de social washing ou green washing euh, je pense que alors la RSE c'est défini comme une manière pour les entreprises euh, on va dire entre guillemets classique d'intégrer des préoccupations sociales et environnementales dans leur mode de fonctionnement euh, sans forcément en faire euh, une raison d'être alors désormais, mmh. depuis la loi au pacte, on peut mmh. avoir une raison d'être dans ces statuts, voire on peut être une entreprise à mission, qui a un statut plus engageant. Euh, donc, avec des, une RSE un peu, un peu engageante et forte, mais on peut tout simplement euh, voilà, se contenter d'avoir quelques critères et juste communiquer et volontairement avoir plus ou moins d'engagement. Euh, alors que le SS vient plutôt comme de manière majoritaire, voire plus que majoritaire, si on va vers l'agrément euh, ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, euh, euh, vers à la fois l'utilité sociale, une gouvernance euh, démocratique euh, forte et, euh, et un partage des richesses. Donc c'est le degré d'engagement, on va dire.
0: Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est peut-être plus profond que la RSE ouais.
1: ou ouais, ouais. Après, on, on a des acteurs de la RSE qui peuvent venir euh, être en partenariat, financer... Euh, euh, des entreprises de l'ESS. C'est pour ça que je dis que ça peut, ça peut aussi se compléter. Ouais.
0: Mmh. Alors, tu parles d'acteurs, mais qui sont euh, les acteurs de l'ESS
1: Les acteurs de l'ESS, euh, je pense que tout le monde en connaît <rire> sans forcément s'en ouais. rendre compte. Euh, oui, c'est ça. Historiquement. Forcément,
0: c'est ça qui est important, ouais. sans s'en ouais. rendre compte. Alors,
1: on, on peut dire qu'il y a... Y a... Chaque époque a été marquée par une génération d'entreprises de l'ESS. Si on prend les plus anciennes, ça va être les, les coopératives ouvrières, les scopes, les coopératives agricoles, les coopératives bancaires. Alors on pourrait me dire mm -hmm. aujourd'hui elles ont elles ont pas mal perdu leur âme pour certaines. Hein. On a oublié que bah, 60% des, des banques aujourd'hui sont des coopératives et parmi elles les plus grosses du monde sont sont françaises. Euh, alors, voilà les, les nouveaux je dirais les y d'autres générations comme par exemple les années 80 c'était plutôt les entreprises d'insertion la finance solidaire euh, à l'époque mm -hmm. où il y avait le chômage de, de masse euh, puis progressivement tout ce qui est les AMAP, le commerce équitable donc c'est plutôt des mouvements on va dire que dans l'époque récente c'est plus des mouvements que des statuts bien que des statuts récents on a eu euh, la fondation dans les années 80 le fonds de dotation plus récemment euh, et après, dans les mouvements actuels, on voit bah, tout ce qui est énergie euh, renouvelable, euh, tout ce qui est tourisme alternatif, tout ce qui est logiciel libre, par exemple.
0: Mmh. Voilà. D'accord. Ok, bah, j'espère que c'est plus clair pour les auditrices et les auditeurs. <rire> Déjà, c'était pas un cours magistral, de méditer, c'était vraiment de ouais. comprendre ce que c'était ss Et surtout, bah, maintenant, on va parler du... Pourquoi, pourquoi Finacop Pourquoi tu as créé une coopérative d'expertise comptable Bon, bah même si on en, a, on en a déjà un peu parlé avant, mais euh, ouais. est-ce que tu peux euh, préciser, s'il te plaît
1: Alors, l'idée, pour moi, c'était euh, donner ses lettres de noblesse à la coopérative, vraiment rechercher une équation euh, un peu statut, mais pas que, statut, valeur et pratique au quotidien. Moi, j'avais vraiment mmh. à cœur de pouvoir euh, incarner un euh, fonctionnement coopératif, ce qui peut être le reproche des coopératives, c'est de, de coopérative, hein, s'arrêter au statut, et j'entends souvent « statut » fait pas vertu ». Moi, il y a, bon, je ne suis pas forcément d'accord avec cette exception. Je pense que les statuts, c'est la garantie de ne pas faire totalement n'importe quoi. Mais c'est une incitation à aller vers un mode de fonctionnement qui est coopératif voilà, au quotidien. Donc l'idée, c'était euh, d'aller de, de, à la fois vers un statut, mais aussi euh, une gouvernance partagée, qui est un peu la, la pierre angulaire ouais. du, du statut coopératif, en tout cas dans, dans l'esprit. Euh, mmh. donc au, au quotidien pouvoir avoir un mode de fonctionnement qui soit euh, horizontal hein, sans, sans gommer les, les verticalités qui peuvent exister parce qu'on est quand même dans, on est une coopérative SA donc on est un PDG on est quand même dans le droit du travail donc il y a une relation aussi employeur-salarié qu'il qu'il faut pas nier
0: mmh. mais
1: c'était de voilà, sur les prises de décision d'être au maximum en, en co-décision ça veut pas dire être tous ensemble pour décider de tout. Hein. Il y a plein de manières de décider euh, par petits groupes. Euh, ça veut dire euh, être informé, transparent au maximum dans nos modes de fonctionnement, former les personnes aussi, à la fois au savoir-faire, oui. parce qu'apprendre un métier, c'est compliqué, déjà, et au savoir-être, parce qu'en plus, euh, on, on, entre guillemets, euh, on incite les gens à s'impliquer dans la coopérative. Donc, euh, ça nécessite d'être oui. formé, de se sentir oui. légitime. Voilà. Et après, tout ce qui est donc, animation des fonctions support qu'on se partage au, au quotidien euh, aussi, voilà. ce qui permet euh, dans les bons côtés d'un PDG comme moi d aussi euh, se reposer sur, sur des équipes hein. et donc de ne pas être tout seul à tout gérer, à tout assumer. Ben, euh...
0: L'idée, c'est ça, hein, la coopérative, quand même. Pardon euh, tout... L'idée, c'était ça aussi, euh, d ouais. la coopérative. Pas... Il ouais, y a de peu
1: l'idée la... de l'autogestion, de la co-gestion. Ouais. Voilà, de ne pas ouais. se retrouver seul ouais sur les grandes ouais. toutes les décisions, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs, et avoir toute la charge mentale, etc. Quoi.
0: Ouais. Et on peut dire que c'est un cabi cabinet d'expertise comptable ouais c'est notre métier. Okay. ok. non Je ne savais pas si on vous disait une coopérative d'expertise comptable ou un cabinet, non, on peut dire d'expertise comptable.
1: Okay.
0: Tu peux. <rire> ok. Euh, donc, tu parlais, -ce y a, tu parlais de formation, etc. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une euh, formation spécifique, tu penses, pour euh, intégrer une coopérative d'expertise comptable ou pas
1: mmh, Je pense que il euh, y, y a deux facettes. Il euh, mmh. y a des, déjà de la méthode. Je pense que ça, ça s'apprend assez facilement. Hein. La manière de décider collectivement, la manière de, de se répartir les rôles. Euh, d'animer des réunions de participer activement à des réunions parce qu'il y a plein de types de réunions selon qu'on fait de la décision, de la, de la créativité euh, des élections un peu originales sans que ce soit euh, des scrutins classiques euh, et après il y a surtout je dirais des postures donc c'est un état d'esprit avant tout ouais. et aussi des qualités personnelles alors c'est là où ça peut soit euh, très bien se passer soit pour certains qui ont des, soit des conditionnements, des, peut-être des blessures personnelles non, non résolues, euh, ça, peut, ça peut bloquer certaines personnes. Donc, il faut être conscient que ouais. c'est un processus qui quand même invite à, à se remettre beaucoup en question, parce que ben, on, on essaie de mettre l'ego, euh, pas de le supprimer, mais de le mettre à la bonne place, euh, parce qu'on se dit beaucoup les choses, on essaie de pas trop de se laisser emporter par les émotions, même si les émotions ouais. ont toute leur place dans ce processus-là. Ouais. Euh, de, de laisser la parole aux autres dans l'écoute active et pas que <rire> pas que dans la prise de parole donc ça
0: en mode écoute seul <rire> ça invite beaucoup
1: à gommer ses défauts <rire> oui
0: ouais. ouais, quand on a préparé l'épisode puisqu'on a on s'est entretenu la semaine dernière tu m'as dit qu'il fallait avoir réglé ses problèmes avant d'intégrer une coopérative comme ça
1: ouais on met ça dans nos offres d'emploi pour rigoler mais c'est ouais. un peu vrai aussi <rire> <C 'est... rire> d'accord
0: Ouais, ouais, c'est vraiment une autre façon de voir. Euh, pas de voir le métier d'expertin, mais en général de voir le, le travail en fait. Ouais. De voir son travail. Quoi. Ah. Ok. Et euh, alors ça consiste en quoi le fait, euh, fait d'accompagner des acteurs de l'ESS Qu'est-ce que c'est au quotidien
1: Alors euh, je pense que l'ESS a, a plusieurs forces, je dirais. C'est déjà le côté humain. Hein qui donne euh, beaucoup de sens à ce qu'on fait, parce qu'on peut vraiment échanger avec des personnes qui sont bah, passionnées par ce qu'elles font, qui mettent en avant beaucoup les valeurs. Elles viennent aussi nous voir pour la question des, des valeurs. Ça joue beaucoup. Mm -hmm. Donc, ça crée une communauté aussi de, voilà, de valeurs et, et, euh, et d'intérêt d'aller dans, dans le même sens. Euh, après, ça, je pense que c'est un, un domaine qui exige euh, bah, une bonne connaissance alors, c'est à la fois technique et aussi, euh, je dirais, euh, écosystémique, parce que c'est. Il oui. euh, faut savoir qu'il y a tout un écosystème d'acteurs de l'accompagnement, des incubateurs, des accélérateurs, des financeurs. Il y a beaucoup de financeurs solidaires. Euh, mm -hmm. C'est assez spécifique pour le coup. On a la chance d'en avoir, d'avoir beaucoup de financeurs en France pour ce, ce, ce champ-là. Euh, sur l'aspect technique, dirais que plus on est capable de creuser les problématiques et plus, plus on peut adresser des, des questions larges et peut-être la force de l'ESS c'est de pouvoir euh, euh, s'asseoir plus facilement sur un expert comptable. Alors pour ceux mmh. qui hésiteraient à venir dans l'ESS, je leur dirais il bah, y a toutes les raisons que ça, euh, que ça marche mieux que d'autres entreprises c'est que souvent on a des personnes qui alors, soit ne veulent pas prendre tout seul la responsabilité, notamment des dirigeants d'associations, de coopératives dont c'est pas forcément de métier donc, ils ont tout intérêt à s'entourer d'un expert comptable qui est impliqué. Euh, oui. Ils ont l'habitude de rendre des comptes, donc euh, rendre des comptes à leurs financeurs notamment par rapport aux subventions mm -hmm. ou même d'autres financements. Oui, oui. Donc, c'est aussi un enjeu de, de pouvoir avoir des comptes de qualité. Donc, on fait plus facilement appel à un expert comptable. Euh, après, je pense qu'il y a des problématiques si on va sur des questions juridiques, fiscales, etc., plus que comptables. Euh, on peut vite se retrouver à hybrider les modèles entre associations et une filiale SAS ou une coopérative, ou à hésiter entre plusieurs formes juridiques. Donc, il peut y avoir pas mal de questionnements et toute la fiscalité qui, qui va autour, euh, mmh, et les, les sujets de financement. Donc, des besoins de conseils, il euh, y, y en a plein. Mmh.
0: Euh,
1: et après, je pense que il bah, y a un souci de, je disais, de partager la responsabilité, ouais. Des, euh, des dirigeants et je, et, et je pense un autre aspect aussi c'est que souvent c'est pas des gens qui sont tout seuls, c'est pas comme un entrepreneur qui viendrait vous voir tout seul et vous dirait ouais, voilà j'ai pas ouais. d'argent euh, qu'est-ce que vous pouvez faire, là on a des gens qui sont en collectif et déjà c'est un autre rapport quand c'est pas notre argent personnel qu'on met, qu met en jeu donc on peut faire aussi plus facilement appel je pense à un, à un expert comptable
0: d'accord, ah oh, ouais et tu penses qu'il y a besoin d'une formation spécifique pour euh, pouvoir accompagner les acteurs de l'ESS
1: euh, Je dirais... Alors, oui, ça ne s'improvise pas. Ouais.
0: pas. D'accord. Euh, Toi, tu as de je... l'expérience. Oui,
1: alors nous, nous Toi, on, forme des, on forme des cabinets comptables, on, on réalise des partenariats, oui. on, on fait de l'incubation pour ceux qui veulent vraiment oui. devenir experts, voire répliquer <rire> des modèles similaires, voire répliquer un Finacop. Et on a plusieurs modules de formation. Ça peut être ESS et fiscalité, ESS et juridique, ESS et financement solidaire, ESS et comptabilité. Mmh. Si on prend ne serait-ce que les associations, il y a un plan comptable associatif qui est majoritairement, je trouve, pas connu des experts comptables. Donc rien que ça, ça mérite une formation à part entière.
0: Ouais. <rire> c'est clair. Et c'est combien de temps euh, d'incubation L'incubation, euh, on a pu
1: en ouais. faire... Euh... Le plus rapide c'était trois mois, la plus longue c'était un oui. an et demi. Donc ça va vraiment dépendre de la maturité de des personnes, de... Euh, oui. de, leur, euh, de leur peur aussi, de leur aversion à l'entrepreneuriat, notamment à se lancer euh, à la compte. Oui. Donc la personne euh, la plus longue elle est sortie il n'y a pas longtemps, elle est restée un an et demi chez nous. Après ça va être euh, pas forcément à temps plein, hein. ça peut être euh, temps partiel, oui. mi-temps ou au moins ça. Ça dépend vraiment des, des personnes.
0: Mmh, D'accord. Et créer justement cette, euh, cet incubateur pour des euh, experts comptables, est-ce que c'est un peu la réponse que tu as. Euh, que tu as. enfin. que tu aurais voulu. enfin, c'est ce que peut-être que toi, tu aurais voulu avoir au moment où tu as créé Finacop C'est une réponse à ce manque que tu as eu au début C'est vrai.
1: C'est vrai. Moi, ouais. j'ai cherché dans la nature des experts comptables qui, qui embrassaient le SS, vraiment en sens large, hein, pas que spécialisés soit sur les assos, soit sur les coops, et j'en ai pas trouvé très concrètement mmh. et donc ça, à partir de là c'était assez compliqué de trouver un peu euh, un mentor euh, à minima euh, pour ne pas parler d'un cabinet mais qui, qui pouvait me pousser un peu dans, dans mon aventure
0: mmh. mmh. ah, c'est ça parce que en, quand on a échangé pour préparer l'épisode tu m'as dit que tu avais eu des difficultés au début parce que tu étais tout seule. Exactement. Étais euh, étais seul exactement j'étais complètement seul voilà. donc... <rire> ouais. et surtout que tu venais plus du monde associatif que du monde coopératif et du coup euh... C'était pas évident. Ouais. Comment tu as, euh, as réussi à t'informer, à trouver des informations nécessaires J'ai eu
1: un expert comptable qui a cru dans le projet, qui lui s'interrogeait sur le statut de SCOPE depuis pas mal de temps et qui avait mm -hmm. euh, pas mal étudié le modèle SENDEX, qui est la première coopérative d'experts comptables historiquement. C'est une SCOPE. Nous, on est une SIC. Et donc, euh, je pense que si SENDEX n'avait pas existé, si j'avais pas eu connaissance de leur statut grâce à lui j'aurais plus de difficultés à déjà créer Finacop et bien savoir écrire les statuts, etc. <rire> d'un point de vue déontologique. Ah oui. voilà, après, d'un mmh. point de vue métier, comme je l'ai dit, j'ai quand même eu la chance de me former pendant 4 ans dans un cabinet qui était euh, quand même très impliqué sur le secteur associatif, en tout cas, dont le, le portefeuille était beaucoup représenté par les associations.
0: D'accord. J'espère que cet épisode d'Immersion Comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'immersion comptable.